0: Und herzlich willkommen zu einem super spontanen Podcast jetzt gerade. Ja,
1: Episode Nummer 24, hallo.
0: Also was heißt du, super spontan? Wir hatten uns eigentlich gesagt, dass wir wieder kurz vor Abreise einen Podcast aufnehmen. Dann haben wir vor einer halben Stunde beschlossen, dass wir das doch nicht machen, weil das vielleicht zu knapp wird. Dann ist uns aber ein cooles Thema eingefallen. Und jetzt machen wir es doch.
1: Ja. Also, also. Ähm, Fakt ist, heute ist äh, Mittwochabend, der 30. Morgen ist der 31. Morgen geht unser Flieger nach Sri Lanka. Abreisetag. Also auch morgen. Morgen, morgen Abend, erst. Also Wir haben morgen noch den ganzen Tag hier zu Hause. Aber äh, dachten so, komm, ein Podcast geht noch hier von zu Hause. Ja. Vor allem jetzt, wo wir die Mikrofone, Mikrofons, Mikrofone hier <lacht> aufgestellt haben. Mikros. Mikro. Mikros. <lacht>
0: Ja, und zwar war die Idee, also wir haben hier halt eine Story gemacht heute den Tag über, wie wir angefangen haben, schon mal die ersten Sachen zu packen und die Wäsche zu waschen. Es klingt jetzt total entspannt, aber um uns rum ist, ist ein ordentliches Chaos, aber ich glaube, das ist normal. Ja, aber geht noch. Ja, noch geht. Ja, das stimmt.
1: Okay, hinter mir nicht.
0: <lacht> und äh, dann hatte ich eine Fragekarte gemacht, ob ihr Fragen zur Vorbereitung oder eben zu dem Packen oder generell so habt. Und dann kamen ein paar coole Fragen rein und dann ist uns eben die Idee gekommen, dass wir einen Podcast machen, der da heißt, unsere besten Tipps und Learnings von den letzten Jahren zum Thema Reisevorbereitung kurz vor einer Reise. Kriegst du ja. den Titel kürzer hin? Äh,
1: Reisevorbereitung mit Anja und Daniel. Ja.
0: Okay. <lacht> ja, ja. Also Ich hatte
1: gerade noch eine Idee, ich habe gerade noch was aufgeschrieben, was auch ähm, eigentlich ein ganz cooler Punkt, glaube ich, ist. Ja, aber kommen wir gleich zu.
0: Okay, also worum es hier gehen soll, das geht jetzt nicht um eine Checkliste mit erstens Sachen packen, zweitens, äh, weiß ich nicht, Krankenversicherung abschließen oder so, sondern wirklich äh, Tipps, die wir cool finden und gemerkt haben, dass einige das so nicht wussten, so nicht machen oder nicht kannten und es cool fanden, als wir das mal erwähnt haben. Und die fassen wir jetzt mal hier
1: zusammen. Ja, ist kein <lacht> Deep Talk jetzt heute, wie ihr merkt. Also es sind, sind echt so ein paar Sachen, die wir festgestellt haben, die irgendwie ganz cool sind. Manche, die haben wir schon immer gemacht, manche haben sich mit der Zeit erst ergeben. Und ähm, ja, sollen wir einfach direkt reinstarten, bevor wir noch irgendwie weiter erzählen was wir... Ja,
0: okay. <lacht> Sorry, ich und Einleitung, mal. Ähm,
1: ja, der erste Punkt, äh, ja, viele werden es vermutlich von euch schon machen, wobei ich weiß gar nicht, ob so viele machen, Reisekosten kalkulieren, also wirklich einmal sich vor der Reise bewusst machen, wie viel wird die Reise denn kosten überhaupt, gerade wenn man eine längere Reise macht, also ich glaube, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, wenn es eher so, so eine Art Urlaub ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein Jahresurlaub, dann gönnt man sich vermutlich auch mehr, als wenn man jetzt sagt, ich starte auf meine drei Monate, sechs Monate, ein Jahr oder wie auch immer, was für eine Reise, dass man da ein bisschen mehr seine Kosten im Blick haben will. Und äh, ja, deswegen, wir machen es eigentlich vor jeder Reise, wir kalkulieren unsere Reisekosten.
0: Also wenn jetzt jemand ein äh, All-Inclusive-Hotel oder so gebucht hat, der, da gibt es nicht viel zu kalkulieren, weil Essen und so ist dann schon mit drin, das ist dann einmal der Preis. Aber da wirklich, muss das,
1: das Hotel eher kalkulieren. Jetzt. Ja.
0: Aber individuelle Reisen, das machen wir und zwar nach verschiedenen Kategorien. Also wir sagen nicht nur, ja okay, wir möchten Pi mal Daumen so und so viel Euro ausgeben, sondern ähm, wir haben uns eine Tabelle gebastelt, vor der Weltreise haben wir das eigentlich gemacht, wo wir jede Kategorie, also im Groben jetzt sprich Unterkunft, Transport, ähm, Sprit, wenn es anfällt, so wie Moped, Essen,
1: Aktivitäten,
0: genau, damit sind so Touren gemeint. Ich glaube, das sind so die vier, fünf Hauptkategorien und da haben wir so ganz, ganz grob wirklich Pi mal Daumen. Wir sind da jetzt gar nicht krass in die Analyse gegangen, sondern einfach nur, ja, okay, Thailand, Unterkunft, auch haben wir gehört, äh, 20 Euro, 15 Euro soll okay sein, lass mal reinhauen. So, und dann kalkulieren wir das halt hoch für die Zeit, wo wir da sind. Und wir führen auch ein Haushaltsbuch während der Reise, wo wir das jeden Tag, also wir versuchen es, aber manchmal, ne, äh, versuchen nachzuhalten, um dann zu sehen, wie befinden wir uns denn in dem Budget. Weil gerade auf längeren Reisen, finden wir, verliert man sehr schnell den Überblick und man denkt, man hätte es voll im Griff und auf einmal so, hey, warte mal, wo haben wir denn so viel Geld ausgegeben? Ja,
1: vor allen Dingen, gerade wenn man an so Orten ist, keine Ahnung, jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel Thailand auf einer Insel, irgendwo am Strand, man kommt da so sehr schnell in dieses... Äh was ja gar nicht verkehrt ist, aber in dieses Urlaubsfeeling von was ich eben gesagt habe, man gönnt sich auch, lass doch mal das nochmal holen, man gönnt sich hier noch was und da noch was und verliert dann so ein bisschen irgendwie den, den Überblick über seine Kosten, wenn man nicht ab und zu mal reinguckt, weil dann auch, ja, es ist zwar relativ günstig dort in, in manchen Ländern, vor allem in Südostasien, aber äh, am Ende leppert sich das halt auch dann, die Kokosnuss oder sonst irgendwas. <lacht>
0: Ja, deswegen haben wir uns äh, so eine Tabelle damals gebastelt, also wir möchten da hinkommen, also es geht jetzt darum, wer finanziell begrenzt ist oder sich selbst begrenzen möchte, keine Ahnung, ne, so, ähm, aber man kann sich das ja auch sehr hochstecken, sonst das Budget, aber dass man halt ungefähr in dem Rahmen bleibt, dass man weiß, was auf einen zukommt und es einen nicht erschlägt und äh, genau, ja, dafür haben wir unsere Tabelle, also die haben wir schon, glaube ich, so oft erwähnt, auch in den Insta-Stories, also die ist bei uns auf dem Blog, wir bieten die auch an. Ähm, inklusive Reiseplanung und so, aber das ist etwas, was wir wirklich seit der Weltreise vor jeder einzelnen Reise machen.
1: Ja. ja. Also, die kostet Geld. Also, wir ver verkaufen die. Ja, habe ich ja gesagt. Wir wie wir dann. Ja, nur, dass nicht jemand jetzt enttäuscht ist, wenn er auf dem Blog Ach kommt so, und dann nein, steht nein, Preis nein. runter. Äh,
0: so, der zweite Punkt wäre, dass wir eher Dokumentationen und Vlogs vor einem also von einem Reiseziel gucken, als Reisetipps selber boom, lass das mal Stille. Nee, also was wir damit meinen, ist, dass wir uns viel mehr, also bevor wir uns mit irgendwelchen konkreten Reisetipps und Sehenswürdigkeiten beschäftigen, dass, wir, dass es uns wichtiger ist, bevor wir in das Land reisen, Dokumentationen darüber zu gucken, um das Land, die Kultur und die Geschichte zu verstehen, um das nicht währenddessen zu machen und dann an Tag 15, so kurz bevor man abreist vielleicht bei einem Zwei-Wochen-Urlaub oder so, ah, deswegen ist das, 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 sondern dass man halt gewisse Dinge schon vorher weiß und äh, sich auch schon einstimmen kann, darauf vorbereitet kann, vielleicht auch Fettnämpchen vermeiden kann und äh, ja, gerade was die Geschichte angeht, finde ich das immer mega interessant und dann dazu ja. kommen, dass ist ja das Geile, du guckst eine Dokumentation über ein Land, findest es so total spannend, auch über die Kultur und die Hintergründe und die Menschen und dann bist du ein paar Wochen später vor Ort und weißt schon, ah ja, klar, hatte ich ja gelesen, dass sie das so und so machen, weil oder hatte ich ja gehört und ja, das finden wir halt mega spannend, bei Sri Lanka jetzt konkret zum Beispiel, ähm, wussten wir vorher nicht, dass Nord und Süd, dass es damals halt von der Geschichte her eine Art ja, Trennung jetzt nicht, sondern ähm, Tumult, keine Ahnung, Krieg. Kann man Krieg sagen, ne? So hast gab. Bürgerkrieg war das, ne? Ja, genau. Und dass sich das ähm, bis heute so ein bisschen äh, zieht, also die Konsequenzen dessen und die ganzen Folgen, dass man die bis heute sehen kann, dass deswegen auch der Norden eher weniger bereist ist als der Süden. Und das sind halt Sachen, die wussten wir vorher einfach nicht. Und das ist halt cool zu wissen, um sich entsprechend darauf einzustellen oder ähm, ja, es ist einfach zu wissen, auch wenn man mit Leuten spricht, dass man nicht ganz so doof in Anführungsstrichen dasteht und ja, so völlig uninformiert in so ein Land dann kommt. Ja.
1: Ja, und Vlogs gleichzeitig, ähm, finden wir zumindest, geben so ein Mega-Feeling, ähm, wie es da ist in dem Land, also wie überhaupt dieses Reisen, dass wie es vonstatten geht, wenn man dann schon mal irgendjemanden sieht, der da gereist ist, dass man schon mal so ein Gefühl dafür bekommt, okay, anscheinend ist Bus das Fortbewegungsmittel oder man kann sich da Mopeds ausleihen oder man, man kann hier und dahin kann man auf eigene Faust, Also einem schon mal so ein paar Möglichkeiten oder so ein bisschen Reisefeeling gegeben wird.
0: Ja, vor allem Dokumentation, also das finde ich, sind auch zwei völlig, also natürlich unterschiedliche Paar Schuhe, aber ich meine auch von dem, was es einem mitgibt, weil Dokumentationen, vor allem je nachdem, durch welche Linse das erzählt wird. Ist ja auch noch mal was anderes, weil ich glaube, Amerika berichtet anders über Vietnam als Vietnam über Amerika und andersrum. Aber Dokumentation generell, ist ja eher ähm, dieses Geschichtliche und ne, ne, ne. Und Vlogs sind dann wirklich so vor Ort. Wie ist es da zu reisen? Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Äh, genauso wie wir jetzt in Sri Lanka ja mitbekommen haben, was heißt mitbekommen haben, wissen, äh, dass es ja ähm, eine ordentliche Wirtschaftskrise da jetzt aktuell ist oder zum Beispiel ja, der Strom abgestellt wird und äh, Knappheit und so ist. So, und dann gucken wir Vlogs von jetzt aktuell und sehen wir nicht, so, okay, wie ist es denn da jetzt als Reisender tatsächlich? Weil nach den Nachrichten ist es so ungefähr, bleib zu Hause. Da gibt es nichts zu sehen jetzt mittlerweile. Und im Vlog sagen die, hä, es ist als Reisender unterstützt du so er und du merkst da kaum was von, also je nach Region. Aber einfach nur diese zwei verschiedenen Perspektiven mal zu haben auf so ein Land. Ja, voll. Punkt drei.
1: <lacht> ja, ähm, das waren jetzt so Sachen, die wir ähm, so sehr weit vor der Reise eigentlich machen oder die so vor der Reise stattfinden und jetzt kommen so ein paar Sachen, die eher so in den letzten Tagen vor der Reise bei uns stattfinden oder was wir uns angewöhnt haben da zu machen und da wäre eine Sache ähm, Dokumente aufs Handy scannen. Das heißt, wenn man irgendwelche Dokumente für die Einreise, sei es jetzt irgendwie so ein Versicherungskram oder Visum, so, das bekommt man ja mittlerweile auch viel irgendwie als, als PDF oder so online, Flugtickets und dass man sich sowas einfach einscannt und dann aufs Handy lädt, dass man sowas auch immer dann auch offline griffbereit hat
0: genau also einige ich weiß gar nicht drucken wie die noch aus die sachen manchmal manchmal
1: ja manchmal nein auf der da letztes Jahr als wir nach Thailand gereist sind die ähm, haben das Papier sehr gemocht alle das war, äh, die haben sich über jeden Papierstapel gefreut und das war viel Papier
0: aber zum Beispiel auch Reisepasskopien Passfotokopien ähm, Führerscheinkopien internationale Führerscheinkopien das sind alles als PDF haben wir uns das auch aufs Handy geladen und haben dann einen Ordner, also es gibt ja von Adobe gibt's auch eine App, die kann man sich runterladen. Apple selber hat einen Ordner, heißt Dateien, ist ja bei iCloud irgendwie. Und da haben wir dann die alle allerwichtigsten Dokumente, die haben wir dann auf dem Handy immer griffbereit und nicht erst, Ach Moment, lass mich kurz zum Hostel, dann kann ich dir den Führerschein ja. zeigen, sondern so, oder
1: ne? Buchungsbestätigung von, von der ersten Unterkunft, weil das ist manchmal auch so ein Ding. Je nachdem, wo du hinreist, wird, das, wird nachgefragt, wo du gebucht hast. Und meistens finden die sich halt damit ab, wenn du den irgendwie einen Hotelnamen sagst dann bei der Einreise. Manche wollen aber auch eine Buchungsbestätigung sehen Und dass man sowas dann einfach griffbereit hat und nicht dann irgendwie da ins Schwitzen kommt.
0: Ja, und vor allem hat man im Zweifel kein Internet, wenn man ankommt. Denkt Sie, jetzt also muss ich mich erst bei Booking.com einloggen. Geht aber nicht, ich habe kein Internet, so dass man das alles offline zur Verfügung hat. In welcher Form auch immer. Screenshots machen es auch. Also am Ende des Tages muss ja, jetzt ne, keine ja, PDF sein. Aber äh, ja, eine Sache, die wir sehr, sehr wichtig finden und äh, die wir hoch organisiert machen. <lacht> Wer ist überrascht? <lacht> <lacht> das Nächste... Playlists und Bücher vorher runterladen. Ist das ist das nicht eine Überraschung? Wer macht das schon? Nee, also vor allem Playlists, also für einen Flug, also Playlists, Podcasts und Bücher. Alles drei Sachen vorher runterzuladen, entweder für den Flug, für den Flughafen, die Wartezeit, in der ersten Unterkunft, wenn man noch keine SIM-Karte hat oder so ähm, und einen Mietwagen hat, man will die Musik abspielen, dann hast du sie nicht offline. Also das ist was, was ähm, bei uns ein sehr, sehr großer Punkt auf der Liste ist, das komplett alles vorher runterzuladen ähm, und griffbereit Ja, also Playlists
1: haben. haben wir, wir haben eigentlich alles bei Spotify, sowohl ja. Musik als auch Podcast. Wir haben übrigens auch eine, wir haben einen Kanal von Geh mal Reisen bei Spotify. Falls, falls jemand dabei ist, der es nicht kennt, verlinken wir mal unten. Also nicht da, den
0: Podcast, ne, sondern wirklich Lieder.
1: Genau, also es ist einfach so eigentlich so ein ganz normaler Nutzer-Account, wenn man den auch privat hat, aber da sind so Geh Reisen-Playlists mit irgendwie für bestimmte Stimmung abends am Strand oder Roadtrip-Songs, haben wir Playlists erstellt. Ja. Und äh, verlinken wir hier mal. Vielleicht ja für als Download für die nächste Reise bei dir. Ja, und das andere, die Bücher, äh, da nutzen wir beide, nutzen äh, ein Kindle. Und ich glaube, wir haben, also ich persönlich habe vorher noch nie so viel gelesen wie mit dem Ding. Also ich habe Bücher eigentlich immer gemieden, weil ich es auch lästig fand, auf Reisen halt so ein Buch mitzunehmen. Vor allen Dingen, wenn du länger unterwegs bist, dann willst du ja vielleicht zwei Bücher mitnehmen <lacht> und dann ist der Rucksack ja schon fast voll. Und ähm, nee, ich finde ich mega, mega cool fürs Reisen mittlerweile, das Kindle. Besonders wenn man an Orten ist, wo man auch mal ein bisschen abschaltet oder ein bisschen runterkommt. Ja. ja, das wollte ich nur mal hier passieren Bitte. zu dem Punkt. Eine <lacht> ähm, andere Sache, die wir vorher noch machen, ist äh, Maps.me schon mal runterladen. Also wer es nicht kennt, Maps.me, das ist so eine kostenlose Navigations-App, wo man Karten offline runterladen kann auf Handy und auf der Karte alle möglichen Sachen markieren kann. Also Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, äh, Unterkünfte Restaurants, Restaurants alles. alles. Und gleichzeitig kann man sich damit auch offline navigieren, was halt mega praktisch ist, wenn du irgendwo ankommst in einem Land, hast noch keine, ähm, keine Sim-Karte, dass du Google Maps oder sonst was nutzen kannst und kannst damit schon ja, für den Fall, dass du irgendwie selber fährst oder so, kannst du dich schon mal navigieren oder zu dem Hotel finden.
0: Und das, was wir dann halt machen, ist äh, die, die größten Reisetipps, die wir auf gar keinen Fall vergessen wollen oder die Freunde uns gesagt haben, Leute aus der Community, ähm, dass wir das einfach schon mal random. Also ich recherchiere da auch gar nicht, weil Leute uns geschrieben haben. Die Unterkunft mega cool. Ich gucke da jetzt nicht großartig nach. Ich speichere das einfach alles schon mal ab in den ich schon <lacht> in Maps .me. Und wenn wir dann vor Ort sind, dann gucke ich, okay, was haben wir denn hier in der Nähe für Tipps bekommen? Wie gesagt, auch von Freunden, Familie oder so oder im Internet mal aufgeschnappt und dann recherchieren wir okay cool wäre das was für uns ja. aber dann hat man das vorher schon und nicht erst wenn man ankommt und sich dann erstmal so ein paar stunden hinsetzt ja wo will ich dann überhaupt hin sozusagen. da fällt
1: mir ein so planen wir tatsächlich auch ein bisschen immer unsere route im land oder beziehungsweise wenn wir jetzt keine ahnung wir wissen jetzt wir sind in dem und dem land sind wir zwei monate wir haben die ganzen sachen bei maps me schon eingetragen und dann gucken wir uns auf die karte so von oben an und gucken dann wo sich sachen ballen irgendwie in dem land in welchem gebiet und da teilen das dann weiß ich nicht in norden süden westen osten und Nur dann, so, als Beispiel. so als Beispiel. oder Manchmal bietet es ja an, Westküste, Ostküste oder sowas. Und dass wir dann gucken, okay, da wo halt am meisten los ist von unserer Markierung, dass wir dann noch sagen, okay, vielleicht brauchen wir da äh, zehn Tage mehr, fünf Tage mehr. Und dass wir so von vornherein ein bisschen gucken, okay, für die Region planen wir so viele Tage ein, für die so viel. Und am Ende, ja, kann man immer noch spontan entscheiden, ob man hier ein paar Tage wieder abknipst oder da, aber dass man so ein grobes Gefühl hat, was man noch sehen möchte und wie viele Tage man wofür wohl braucht.
0: Und dann alle, die jetzt denken, hä, Google Maps kann man aber auch offline nutzen. Das bekomme wir nämlich auch super oft. Und ähm, ja, Google Maps kann man offline nutzen. Aber ganz ehrlich, wir haben da richtig schlechte Erfahrungen mitgemacht. wir kriegen
1: es auch nicht gebacken einfach damit. Ich weiß nicht, nein,
0: nee, nein, nein, nein. Boah, hä, wir kriegen es nicht <lacht> gebacken. Erstens habe ich so, so, ne, Moment mal, das müssen das wir jetzt Naviga Navigator bin ich. Auf den Reisen kümmere ich mich um die Navigation, um Maps.me. Ich habe die App, hast du die App bei dir runtergeladen?
1: Ja, eben erst.
0: Echt jetzt? Ja. Okay. Aber, aber nicht die Punkte, alle schon markiert. So, ist ja auch egal. Aber es geht darum, dass ähm, bei Maps Maps.me, das, das funktioniert immer offline, alle Wanderwege, wirklich, es war komplett alles da drin und es hat uns nie im Stich gelassen. Oh, das ist auch
1: geil, Wanderwege. Ja. Ne?
0: So, bei Google Maps sind nämlich nicht auch Wanderwege da, was manchmal sehr hilfreich sein kann, vor allem, wenn man sich auf Wanderwegen manchmal verläuft. Trust me. Und bei äh, in Costa Rica hatten wir es nämlich letzte Mal, dass ich Google Maps da mal offline probieren wollte, weil ich dachte, ja gut, wenn alle darauf schwören, dann probiere ich es jetzt halt mal. Und kein Witz, Irgendwann hat der mir die Karte nicht mehr angezeigt und ich hatte kein Internet mehr, um das alles runterzuladen und ich hatte sie vorher offline runtergeladen. Ich habe das vorher gecheckt.
1: Stimmt, das war voll der Herz mit der Navigation. Deswegen, hinterher.
0: also das hatte irgendwelche Bugs, dann hat es irgendwas nicht gefunden und irgendein Teil und da, da, da. Und deswegen Maps Me, da hatte ich solche Probleme nie. So, und deswegen äh, bleibe ich ja, bei Maps .me. Ich habe
1: auch ein bisschen den Eindruck, dass da irgendjemand bei Google vielleicht nicht möchte, dass es auf iPhones funktioniert. So. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja keine so. Ahnung. Aber ja. wir nutzen ja, okay. super gerne Maps.me auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Aber ich wollte nur platzieren, dass wir wissen, dass Google Maps auch offline geht. Nur, dass wir da irgendwie nicht so die Erfahrung mit hatten und es nicht daran lag, dass wir es nicht gebacken kriegen. So, nächster Punkt. Punkt. <lacht> äh, Speicherkarten und Handy lernen. Also das klingt jetzt vielleicht erstmal banal. Vor allem Speicherkarten ist ja klar, von Kameras und so äh, zu lernen äh, und festplatten. Aber Handy zu lehren. Das finde ich auch mega wichtig, weil gerade auf Reisen, wo du so viel Fotos und Videos machst, willst du nicht mittendrin, wenn du bei der Sehenswürdigkeit bist, merken, ach, schade, Speicher ist voll und dann an der Sehenswürdigkeit stehen und zurückgehen und irgendwelche Sachen löschen. Also bei uns ist es jetzt natürlich ein bisschen extremer, weil wir machen auch Stories unterwegs und ich speichere die sehr oft, weil wir halt nicht immer Internet haben oder die Uhrzeit äh, für Deutschland gerade doof ist zu posten und wir das dann später posten. Und äh, ey, kannst du nicht vorstellen, wie oft ich dann irgendwo stand und alte Videos löschen musste, die ich eigentlich nicht mal löschen wollte oder ich die Daniel sch schnell über Airdrop rübergeschickt habe, damit ich wieder Speicherplatz habe, um die Fotos zu machen. Also das äh, machen wir auch ein, zwei Tage vorher, also werden wir morgen, <lacht> einen Tag vorher, nee, am Abreisetag dann machen, zusehen, dass genug Speicherplatz drauf ja, ist.
1: Vor allen Dingen, wenn du weißt, dass auf deinen Speicherkarten oder auf dem Handy noch Sachen sind, ja, die, wie Anna wie an ja gerade gesagt hast die du eigentlich gar nicht löschen willst, aber hinterher bist du in einer Situation, wo du es löschen musst und kannst äh, nicht zur Verfügung, wo du irgendwie dann Backup davon machen kannst. Also wir packen dann auch irgendwie die Sachen, die wir noch haben wollen, natürlich irgendwie bei uns hier zu Hause noch auf irgendwelche Festplatten, dass es dann noch nicht äh, hinterher abhanden gekommen ist.
0: No. Äh, der nächste Punkt wäre eigentlich, geht so ein bisschen mit einher, und zwar ein Backup zu machen von wichtigen Dokumenten und Dateien, die du auf gar keinen Fall verlieren willst und dieses Backup zu Hause aber haben. Also ich sag mal, wie es bei uns ist, ist vielleicht äh, verständlicher. Also wir haben zu Hause ähm, Festplatten, wo wir, wo, wir als, wo wir viele Daten archivieren. Das sind halt ein paar Terabyte, die wir hier stehen haben, die hier zu Hause sind. Und ich habe wichtige Dokumente, äh, keine Ahnung, meine Finanztabelle und keine, Mietverträge und so, das habe ich alles auf dem Laptop. so Jetzt ist es aber so, dass wir mit dem Laptop reisen und sollte mit dem irgendwas mal passieren, äh, verlieren, kaputt, keine Ahnung was, dann sind ja auch die Dokumente weg. Und deswegen... Gucken wir vorher, dass wir diesen Ordner, Dokumente einmal komplett kopieren auf, äh, auf die externen Festplatten, die dann hier zu Hause sind und sollte irgendwie die Dokumente auf Reisen weggehen, dann wissen wir, okay, die wichtigsten sind aber noch zu Hause und das sind dann auch die aktuellsten und deswegen machen wir ein, zwei Tage vorher, einmal den Ordner rüberschieben, dass wir wissen, die Dokumente sind ja. da.
1: Generell bietet es sich auch an, manche Sachen vielleicht in die, in die Cloud irgendwo zu packen, sei es Dropbox oder Google Drive, also ist jetzt, wir haben jetzt auch irgendwie so richtig... Wie nennen wir das? Äh, sensitive Daten? Oder sensitive, sensible. sensible <lacht> sensi das ist das englische Wort auf sensible Deutsch, ne? ja äh, Sensible Daten oder sowas, die haben wir jetzt nicht zwingend in die Cloud hochgeladen, aber ähm, ja gerade aus so Reiseunterlagen, die ganzen Reisedokumente, sowas wie, wie Visum, Versicherung, bla bla was man alles hat, das bietet sich auch an, in, in die Cloud hochzuladen, dass man zur Not auch, wenn irgendwie Handy weg ist oder Computer weg ist auf Reisen, dass man selbst irgendwo in einen fremden Computer hingehen könnte und sich den Kram wieder runterladen kann. Äh, ja, nächster Punkt. Äh, Pflanzen kümmern und bewässern ist eigentlich ja so ein, ein recht logischer Punkt, das werden die meisten wahrscheinlich machen, also die wenigsten werden wahrscheinlich vor der Reise die Pflanzen einfach äh, wegwerfen und danach neu kaufen, sondern schon gucken, dass sie überleben werden. Da
0: <lacht> du, sorry, du lachst, das haben wir doch vorher gemacht. Wir sind nach Hause gekommen zu braunen Blättern dann, wir haben nichts hier bewässert. Nee, wir, hatten,
1: ja, also wir hatten damals generell nicht so viele Pflanzen und bei denen... Ähm, die wir hatten, da haben wir dann gedacht, dass sie schon, das waren dann Reisen von vier oder sechs Wochen, haben wir gedacht, das werden die schon schaffen. Genau. Ja, aber das haben sie nicht geschafft. Ja. Ja. Wir
0: haben uns also nicht gekümmert und ja, wir gehörten zu denen, die so. dann neue Pflanzen gekauft haben. Eine ist
1: wiedergekommen, die steht hinter dir. Ja, das stimmt. Ja, okay. ja äh, <lacht> generell haben wir auf jeden Fall da jetzt so ein System, das können wir mal hier unten verlinken, das ist so ein Bewässerungssystem, also zwei verschiedene haben wir. das ist Einmal sind das einfach so, wie nennt man das, das sind wie so Tonzylinder, die werden einfach in die Erde gesteckt und da kann man Wasserflaschen über Kopf reinstecken. Manche haben uns schon mal geschrieben, das wird auch einfach so mit Wasserflaschen gehen, dass man die einfach kopfüber aufgefüllt natürlich in die Erde stecken kann und dann zieht sich die Pflanze immer so viel Wasser, wie sie braucht. Also das immer irgendwie, wenn die Erde trocken wird, zieht die Pflanze sich wieder was Neues Wasser und dann haben wir noch was, das ist so ähnlich, das sind auch wieder so Tondinger, die können in die Erde gesteckt werden, da ist aber äh, so ein kleiner Schlauch dran und den kann man in ein großes Wassergefäß stecken und da ist jetzt irgendeine Technik, die weiß nicht, ob da irgendein Vakuum oder sowas äh, entsteht, das zieht auf jeden Fall sich dann automatisch das Wasser aus diesem Tank in die Pflanze rein und so halten die noch ein bisschen länger. Und dann haben wir es so, dass immer halt ab und zu jemand bei uns hier zu Hause vorbeikommt und dann die Wasserflaschen auffüllt oder äh, den Tank wieder auffüllt, wo das Wasser drin ist, und wenn nicht sowieso gerade irgendjemand hier bei uns zu Hause ist.
0: Und generell äh, ist es ein guter Tipp, vorher zu gucken, also wenn du weißt, dass du sehr, sehr viel reist und sehr gerne reist, äh, dass du vorher vielleicht guckst, welche Pflanzen sehr ähm, resistent sind, also sehr hartnäckig, sag ich mal, die auch ohne viel Wasser Stimmt, überleben. Ja. Äh, dazu haben wir auch einen Beitrag bei uns auf dem Stimmt, Blog da. haben den ganzen wir, Beitrag ja, sind, ja, genau. Da haben wir äh, mal ein Interview geführt mit einer Pflanzenexpertin, das ist eigentlich aus Düsseldorf, die auf nachhaltige Art und Weise ähm, ja, einen Pflanzenladen hat und auch Leute berät dazu. Und die haben wir gefragt für Vielreisende, welche Pflanzen macht es Sinn, von vornherein überhaupt erst zu kaufen. Ähm, weil man weiß, dass sie lange hält und die kann ja, überall stehen, muss nicht ständig so. in der Sonne und keine Ahnung. Ähm, genau, das, äh, den werden wir auch mal verlinken als Tipp. Und unsere Efeututen, die halten sehr viel aus hier und deswegen haben wir überall ja. Efeututen.
1: Äh, ja, nächster Punkt, Kühlschrank abtauen. Äh, das okay, das klingt sehr <lacht> deutsch so. Ja, aber das machen, wir, das machen wir auch nur, wenn wir wirklich länger unterwegs sind. Äh, zum einen ja, was heißt zum einen, also der Kühlschrank muss halt ja de facto nicht laufen, wenn man nicht da ist. Also wir haben generell nicht so viele Sachen im Kühlschrank, wir haben auch kaum was im Eisfach drin. Und da äh, macht es eigentlich nur Sinn, dass wir das Ding dann vorher ausmachen, um einfach ja, Strom zu sparen, Energie zu sparen. Also es ist gut für die Umwelt und gut für die eigene ähm, Geldbörse. Aber ist das
0: nicht, macht man das nicht generell?
1: Weiß ich nicht. Ich mal, aber wir ich, haben es nicht ich, immer gemacht.
0: Nee, aber ich glaube, normale Menschen machen das.
1: Ja? ja ich glaube nee, glaub ich doch. nicht. Also es haben doch auch viele haben doch auch so Vorräte. Ach so. Oder?
0: Ich kenne das, glaube ich, nur so Kühlschrank abtauen, so, ja, klar.
1: Ja, ja. ja. Ist trotzdem, ein krasser Tipp trotzdem. Ja, ja. dachte ich, nehme ich mal mit auf. Habe ich hier eben noch eingeschrieben. Das, war, sagen, das war der Stand Gedanke, vor... den ich eben hatte.
0: Oh, wow. <lacht> Generell ist, General General ist aber so,
1: dass wir ähm, viele Stecker immer ziehen, wenn wir losreisen. Also, dass nicht irgendwelche unnötigen Geräte ähm, am Strom angeschlossen sind, die Standby irgendwas ziehen, dass wir die Stecker daraus ziehen.
0: Ich glaube, das macht man auch normalerweise.
1: Wird, weiß ich nicht.
0: okay. Aber was? jetzt kommen wir zu einer auch von den Fragen, die wir bei Instagram bekommen haben. Und zwar haben wir geschrieben, dass wir Proviant für den Flug einkaufen. Am Ende haben wir es nicht gemacht, weil wir haben bei Emirates gebucht und das zu einer Uhrzeit, wo wir wissen, okay, da reicht uns das Essen immer. Also mittlerweile haben wir so, wissen wir, wie viel wir brauchen, zu welchen Uhrzeiten oder so. Und da wussten wir, das wird uns auf jeden Fall reichen. Aber wären wir jetzt mit einer Airline geflogen, wo wir gewusst hätten, dass es da nicht so viel zu essen gibt, es gibt ja einige Airlines, da verlässt man trotzdem noch irgendwie so ein bisschen hungrig äh, den Flieger oder dass wir sehr, sehr lange an einem Flughafen verbleiben, um den Anschlussflug zu bekommen, äh, dass man dann sich Proviant vorher besorgt und äh, mitnimmt. Ähm, so. Ja. Punkt. Ja. Also. Wir
1: machen dann meistens, äh, wenn wir dann irgendwie so einen längeren Stopover irgendwo haben, ich glaube, das haben wir auch als wir nach Costa Rica gereist mhm. sind, da waren wir... Ähm, Zehn oder zwölf Stunden waren wir in dem Flughafen in Madrid. Das ist schon, schon eine längere Zeit. Da haben wir, glaube ich, vorher Brote geschmiert. Und die einfach in so Bienenwachstüchern haben wir die mitgenommen.
0: Ja, Müsli-Riegel kann man Müsli auch selber machen. also kaufen oder selber machen. Äh, da gibt es richtig coole, da würde ich einfach mal googeln. Ähm, äh, Meal Prep. So, weil das sind dann meistens halt die Sachen, die auch ein bisschen länger halten und nicht sofort innerhalb von einer Stunde äh, weg müssen. Äh, und die man gut einpacken kann. Aber das, das, das so als Tipp zu gucken, ist es eine Airline, wo du dir sicher sein kannst, du wirst genug essen haben und wenn du einen Stopover hast, wirst du da wohl was brauchen. Oder also klar, man kann sich natürlich auch vor Ort was kaufen, aber wir wussten jetzt immer dritt nicht, weil wir da über Nacht geblieben sind, ob da überhaupt was auf hat. Vor allem jetzt zur aktuellen Zeit ja. wussten wir das nicht und deswegen haben wir uns dann auch um nicht Die haben gekümmert. Alle zugemacht
1: nachts, Also war gut, dass wir was dabei hatten. Ja. Ey, ja, tendenziell ist es auch einfach mega teuer, ne? Wenn du wirklich dann so viele Stunden da bist und du willst alles dann selber ähm, zum Verzehr kaufen. Das ja. geht schon ins Geld dann.
0: Und parallel dazu, das ist etwas, das haben wir jetzt zum ersten Mal gemacht und wir sind voll stolz drauf. Ich weiß gar nicht, warum wir da vorher nicht drauf gekommen sind. Einkaufen, nicht nur für den Flug, sondern auch schon für die Rückkehr, für nach der Reise, dass wenn man kommt... Je nachdem, um wie viel Uhr oder wann man kommt, man, man kommt müde an, man ist ein bisschen fertig, ist es ist vielleicht schon zu spät, die Supermärkte haben nicht auf, keine Ahnung, dass man nicht dann erst noch los muss, um sich was zu essen zu machen, sondern wir haben uns ein, zwei Gerichte überlegt, die wir, die wir auf jeden Fall schon mal hier machen können, die jetzt nicht so mega frisch sind mit Gemüse, weil Gemüse wird in den vier Monaten schlecht.
1: Das ähm, nur so zur Info. Ja,
0: <lacht> äh, wie der Kühlschranktipp. Ähm, ja, dass wir einfach ein, zwei Gerichte hier haben, die wir definitiv machen können. Das wären dann jetzt die Kuli nicht die, das kulinarische Highlight, aber Nudeln mit Pesto, keine Ahnung, Reis mit irgendwas oder so, dass wir das auf jeden Fall schon mal hier haben. Eine Tafel Schokolade äh, haben wir uns geholt. Ähm,
1: die wäre schon fast draufgegangen. Ja, die wäre fast
0: draufgegangen, das stimmt. <lacht> aber dass man sich einfach nur überlegt, worauf würde ich mich freuen, wenn ich nach Hause komme, dass es schon mal da ist. Ja. Finde ich voll den schönen Tipp, muss ich sagen. Naja, nee, ist echt cool. Oder auch Klopapier. Und oh, genau, stimmt, solche Drogeriesachen. Weil wir hatten es auch manchmal, dass wir nach Hause gekommen sind, da war es 9 Uhr abends und dann, ja, Kacke, Zahnpasta war leer, haben wir vergessen und dann hatten wir es halt nicht da. Und äh, dass man sich vorher überlegt, auf welche Drogeriesachen. Ist Shampoo da, ist Zahnpasta da, ist alles da, wenn ich nach Hause komme, dass ich mich um nichts äh, kümmern muss. Finde ich einen richtig schönen Gedanken. Ja, das ist echt mega. Für die Zukunftsversion von einem selber mitgedacht quasi.
1: So, und jetzt praktisch die ganze Geschichte andersrum. Ähm. <lacht> haben wir uns jetzt überlegt, dass wir morgen, also morgen ist ja unser letzter Tag, bevor wir abreisen, dass wir da keine Lust haben, noch selber zu kochen, weil da macht man ja alles wieder dreckig, was man vorher sauber hinterlassen wollte. Dass wir einfach gesagt haben, ja, wir bestellen uns dann Essen vorm, vorm Abflug, dass wir dann uns dann noch mal hier was gönnen ähm, oder schon mal ein bisschen ins Feeling kommen, schon mal Indisch bestellen. <lacht>
0: genau, also vor allem echt entspannt, also dass wir weder einkaufen noch kochen und dann wieder spülen müssen und stattdessen, was ich herbestellt, einmal, äh, ja, das schon mal so anfangen, ein bisschen zu zelebrieren ja. und dass wir das also wirklich nicht nur, oh komm, lass mal schnell bestellen, weil wir haben keine Zeit, sondern wirklich so ein schön Abreise, letzten, ein letztes Abreisemal, äh, um sich das zu machen und dann geht dann halt einher, dass man nicht mehr spülen muss oder Teller dreckig macht oder, keine Ahnung, kurz vorher. Äh, ja, fand ich ja, auch einen schönen fanden, Tipp. Fanden wir richtig clever. Ja, einfach mal... gut. Oh, come on. Ich finde
1: das wirklich cool. Nee, finde ich auch cool. So. Ja, Ich freue mich. Ich weiß, weiß noch nicht so ganz, was ich will, aber ich freue mich auch schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch drauf.
1: So, ähm, ja, ja, das wären die Sachen, die wir jetzt eigentlich so dann zu Hause geklärt haben von der Reise, oder die uns jetzt eingefallen sind hier für den Podcast. Und dann sind noch zwei Sachen, oh nee, die machen wir eigentlich auch zu Hause. Ja, eben. Der ganze ja. Podcast geht ja darum. Eigentlich schon, ja. <lacht> Das ist über, die, über Preise informieren zu SIM-Karte und äh, zu Taxi vor Ort. Ähm. Beide Sachen, wo es Sinn macht, sich vielleicht vorher über, über die Preise zu informieren, weil gerade bei Sim-Karten ist es so, dass die am Flughafen, oder was heißt häufig, also es ist, manchmal ist es so, dass die am Flughafen einfach das Doppelte oder Dreifache kosten, als später in einem Handyladen irgendwo in der Stadt. Und dass man sich dann vorher informiert, äh, wie der Preis ist und wie dringend man sie braucht. Also vielleicht, wenn du dann super schnell eine Sim-Karte brauchst, dass du dann am Flughafen erstmal eine nimmst mit einem kleinen Datentarif, die günstiger ist, dann, also die verhältnismäßig günstiger ist und dir dann noch ein größeres Datenvolumen irgendwann später in der Stadt kaufst, also wenn du angekommen bist. Und äh, Taxipreis das selber, dass man schon mal so eine grobe Ahnung hat, wenn man weiß, dass man ein Taxi nehmen muss, um zum Hotel oder zur ersten Unterkunft zu kommen, dass man schon mal weiß, okay, was, was ist denn hier so der Richtwert, bevor man sich dann äh, den erstbesten Taxifahrer nimmt und der einfach das Doppelte verlangt.
0: Ja, dass man da einfach schon mal Bescheid weiß, weil Taxifahrer werden einen definitiv ja ansprechen und äh, dann ist man in einer guten Verhandlungsposition und muss dann vor allem auch nicht vorher googeln, wie teuer war das jetzt hier, weil wenn man nämlich keine SIM-Karte hat und kein Internet, dann kann man nicht mal eben googeln und äh, das auf jeden Fall vorher zu wissen und vor allem auch mit den SIM-Karten ähm, zu wissen, also direkt zu wissen, welcher Anbieter ist der beste, hat die beste Netzabdeckung? Stimmt, ja, das auch. Weil da muss man das vorher, also vor Ort, dann auch nicht alle fragen, sondern kann das, äh, weiß es vorher, weiß dann direkt, zu welchem Stand man geht, man weiß den Preis und kann dann immer noch entscheiden, brauche ich es dringend, hole ich es jetzt oder hole ich es mir halt erst in der Stadt. Und vor allem, wenn man dann weiß, okay, wir werden keine SIM-Karte am Flughafen holen, in Costa Rica zum Beispiel war das so, da hatten wir schon recherchiert, dass es schwierig sein wird, in Costa Rica am Flughafen äh, eine SIM-Karte zu bekommen und deswegen haben wir dann, wussten wir, okay, was brauchen wir alles für die Zeit bis zur Unterkunft oder bis wir halt die erste SIM-Karte haben und das schon mal auf dem Handy zu haben, die Infos, die Preise, die Bestätigungen keine Ahnung, also was mhm. eben.
1: Ja, manchmal ist es auch so, dass du da rauskommst aus dem Flieger und dann, also sind an super vielen Flughäfen, sind halt diese SIM-Kartenschalter schon direkt, wenn du rauskommst, aber wenn dann ein Flieger ankommt mit, äh, mit voller Touristen, dann will natürlich auch viele Leute wollen eine SIM Karte haben und dann hat man jetzt nicht zwingend Bock sich irgendwie ganz hinten in die Schlange anzustellen, wenn dann schon irgendwie 30 Leute da warten. Soll
0: ich mal eine kurze kleine die Geschichte erzählen von uns Obercoolen in Vietnam, als wir gelandet sind? Ein Taxi, oh, ja. das ist so es ist so unangenehm. Ich erzähl's jetzt einfach ja. mal ja. Es ist wirklich sehr unangenehm. Also Vietnam war unsere erste gemeinsame Reise. Und äh, wir hatten halt keine Ahnung von Backpacken. Wir waren noch nie in Asien. Es war beide zum ersten Mal äh, für uns Asien. Und wir hatten so keinen Plan von gar nichts eigentlich. Aber was wir gelesen hatten in einem Lonely Planet, ist, dass, wenn man ankommt, die Taxifahrer ein ein grundsätzlich übers Ohr hauen Oder und viel zu viel verlangen.
1: Unser Mindset war, du musst verhandeln.
0: So, und wir haben noch nie verhandelt, vor allem nicht in Asien. Und dann sind wir halt rausgekommen mit unseren Backpacks, so richtig stolz und wir wussten so, ja, uns kann keiner was zu wissen genau, dass sie uns verarscht. Und dann kam ein Taxifahrer, hat uns den Preis genannt und wir, ohne halt zu wissen, deswegen der Tipp, ohne zu wissen, wie, wie teuer es eigentlich sein sollte, haben wir erstmal gesagt, nö, zu teuer, wir handeln und wir gehen runter und dann haben wir uns so halb mit dem diskutiert und halb angelegt und äh, versucht, voll auf cool zu machen und dann ist er echt gegangen. Ne? Dann hat er uns nicht mitgenommen und hat nicht verhandelt und wir dachten so, hä? Und irgendwann haben wir dann halt trotzdem dann den Preis gezahlt, bis wir dann herausgefunden haben, dass es ein einen fixen Pauschalbetrag gab für die offiziellen Taxifahrer, die vom Flughafen fahren. Und dass es immer der gleiche Preis ist. Und dann kommen wir dahin. Und wir unterstellen ihm auch noch, dass er uns gerade verarscht und uns übers Ohr ziehen will und so. Es war so unangenehm. Mhm. Deswegen informiert euch vorher was der ja. Taxipreis ist. schon
1: gut dann zu wissen, ob es <lacht> so Fixpreise gibt, weil manchmal ist es auch tatsächlich so, dass sie einfach ja. sagen, okay, gerade in kleineren Flughäfen, wenn es dann nur in den nächsten Ort geht, dass sie dann wissen, okay, das kostet ja einfach pauschal 10 Euro, egal zu welcher Unterkunft, sondern einfach die Strecke hier, der Ort, ja. der Flughafen.
0: Boah, wir haben uns so cool gefühlt, weil wir dachten, so direkt die erste Verhandlung, so wir nehmen das hier voll in die Hand und am Ende so, oh mein Gott, er hat einfach die Wahrheit gesagt und wir waren einfach so, <lacht> 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 schon uns nicht. Ja, <lacht> egal. <lacht> äh, genau, ja, das, das wäre das und... Also eigentlich, das sind jetzt schon so die hauptsächlichsten Punkte, um die wir uns kümmern, so kurz vor der Reise. Jetzt habe ich aber vorhin noch gesehen, bei Instagram haben wir eine Nachricht bekommen mit einer Frage, ob wir denn darauf achten, wenn wir in eine sehr viel weitere andere Zeitzone reisen, wann wir uns schlafen legen und wie viel wir schlafen, um halt den Jetlag irgendwie zu vermeiden. Nee. nee. Das, man
1: das ist etwas, daran arbeiten wir noch und wir haben bei jeder Reise andere Theorien. Hä? Also ich sag, ich sag immer, nee, wenn wir so das und das machen, haben wir bestimmt kein Jetlag. So. Und am nächsten Morgen komme ich nicht aus dem Bett.
0: Nee, aber was wir machen, ist nicht so, also zu Hause ist uns das egal, wir legen uns jetzt nicht früher schlafen, also jetzt, jetzt sozusagen, sondern wenn wir in den Flieger steigen, dann fangen wir an zu rechnen, ah, wäre es gut, wenn wir uns jetzt schlafen legen, wann wachen wir dann auf, oder sollten wir lieber nicht jetzt schlafen, obwohl wir sau müde sind und dann später erst. Also, das sind die Theorien, die Daniel meinte. Aber wie gesagt, Jetlag haben wir trotzdem immer. Ja. Also.
1: Was wir, aber was wir aber tatsächlich festgestellt haben, was halt cool ist, also so haben wir jetzt auch unbewusst jetzt die Reise morgen gelegt. Also die hat sich so ergeben, dass, dass wir so ankommen. Wir reisen hier morgen Abend ab und wir kommen in Sri Lanka auch am Abend an. Also das heißt, wenn wir da ankommen, dann legen wir uns direkt ins Bett, weil es schon so spät ist. Also vielleicht essen wir vorher noch was, aber gehen dann direkt pennen, ohne dass wir uns jetzt da vor Ort noch irgendwie den ganzen Tag wach halten müssen, um in den Rhythmus reinzukommen. Sondern dass du zumindest einfach, wenn du ankommst, direkt sagen kannst, okay, jetzt gehe ich schlafen, morgen startet ein neuer Tag. Und das macht es vielleicht ein bisschen einfacher dann.
0: Aber ich glaube am Ende, also dieses Jetlag-Thema, das ist mir mittlerweile so, egal, es ist so, ja, ein, zwei Tage hat man Jetlag und dann ist das so und fertig. Aber ich hatte mal einen Tipp gelesen, selber noch gar nicht ausprobiert, dass, ähm, äh, wie war das? Ach ja, genau, dass in dem Moment, wo man in den Flieger steigt, man nichts isst, also fastet bis zu dem Zeitpunkt, wo man wieder aus dem Flieger steigt und am nächsten Morgen dann das Frühstück zu essen. Weil der Gedanke dann dahinter ist, der Körper ist ja trainiert für, für jemanden, der, der frühstückt, dass wenn es Frühstück gibt, jetzt startet der Tag. Und dass der Körper so mit dieser Fastenzeit, so erstmal und dann ist das Frühstück und der Körper ist wie so ein Reset, ah, okay, jetzt startet mein Tag. Und dass dann das Ganze viel besser funktionieren soll. Ja, keine Ahnung, wie gesagt, war nur so ein Tipp, haben wir noch nie... Ähm, haben wir noch nie gemacht, weil wir mögen dass das Flugessen irgendwie, vor allem bei Emirates immer. <lacht> Deswegen äh, finden wir es jetzt nicht so schlimm, ein, zwei Tage erstmal noch ein bisschen Platz zu sein. Und ja, no, aber sonst. Kein ist Alkohol habe ich auch
1: schon oft gehört, dass das hilft, dass man nicht irgendwie direkt am ersten Abend, hey, ich bin da, ich trinke ein Bierchen abends. Ja. Hm. Dass es das auch helfen soll. Ja. Ja, wie, wie ihr seht, wir sind da jetzt keine Experten.
0: Nee, genau. <lacht> Also nur im Flieger, wie gesagt, versuchen wir da zu rechnen, aber mit, ja, keine Ahnung, ist am Ende auch immer ja. anders.
1: Einmal tatsächlich hatten wir absolut keinen Jetlag, obwohl wir um die halbe Welt äh, ja. geflogen sind. Wir das sind
0: geflogen von Bangkok nach Los Angeles. Ja,
1: und das war mit irgendeinem Zwischenstopp, glaube ich, in weiß gar nicht, wo das war, in Katar. Ja, und da haben wir das Upgrade bekommen in die Business Class mit Qatar ja. Airways, das ja. war von da war das ein 16 Stunden Flug. Wir waren vorher schon irgendwie zehn Stunden unterwegs und wir sind in LA angekommen und wir waren einfach wie ein neuer Mensch, weil in diesem Flugzeug gab es einfach ein Bett, was für uns gemacht wurde. Wir hatten ein Kopfkissen, wir hatten Pyjama, wir hatten eine Decke, ja. wir hatten sehr gutes Essen. und wir sind, äh, Entschuldigung, äh, wir sind da angekommen und es war einfach ähm, wie eine Hotelübernachtung.
0: Und danach hatten wir auch wirklich kein Jetlag, also nicht nur den ersten Tag nicht, sondern wir hatten einfach keinen Jetlag. Das habe ich noch nie erlebt. Das war wirklich krass. Vielleicht haben wir uns da einfach zur richtigen Zeit schlafen gelegt.
1: Vielleicht lag Sarah. Ne? Also
0: Business Class haben wir nicht gebucht, sondern wir wurden geupgradet. Ne? Auf dem längsten Flug, den wir ever hatten, die 16 Stunden. Das war echt ein Ding. Gibt's es einen Vlog zu? Können wir verlinken. Okay. Also, viel geredet und plötzlich Pause. Äh, ja, das waren eigentlich. Also unsere Liste ist jetzt hier so ans Ende angekommen. Keine Ahnung, ob da so ein paar Tipps dabei waren. So, ach, stimmt, eigentlich eine ganz coole Idee. Das waren jetzt keine bahnbrechenden Sachen, aber so ein paar für uns, wo wir denken, ja doch. Das finden, wenn uns jemand fragen würde, was wäre für uns das Wichtigste vor einer Reise, dann wären das so diese Sachen. Ja.
1: ja, wie gesagt, das waren jetzt halt keine Tipps, wie du jetzt deine Reise planst, das waren jetzt eher so die, die Soft Skills die, Ja, also. genau,
0: um sich die, die Abreise so angenehm wie möglich zu machen.
1: Genau. <lacht> äh, ja. Cool, das war es auch eigentlich schon von dem Podcast, von unserer letzten Meldung hier aus äh, Deutschland ja. im Podcast.
0: Jetzt ist gerade 10 Uhr abends, also morgen Abend, ich glaube um 5 oder 6 werden wir uns auf Richtung äh, Flughafen machen. Ich weiß gar nicht, wann, wann schaffst du den Podcast online zu stellen?
1: Hm, ja, werde ich vermutlich, also morgen werde ich den nicht. Ja, schneiden. also wenn wir in Sri Lanka. Dann finden, wahrscheinlich oder? in Sri Lanka. Gut,
0: ja. dann schöne Grüße aus Sri Lanka. Also aus der Zukunft ja. sozusagen. Ja. Und äh, ja, dann wünschen wir noch einen schönen April. Ist ja auch noch ja. <lacht> also wir oh ja. Wir haben gerade den 30. wir kommen zum Ende.
1: Ähm, Show Notes verlinken wir wieder hier unten drunter. Das ist also ein Blogbeitrag dann zum Podcast. Da könnt ihr auch dann kommentieren, wenn ihr wollt. Da findet ihr alle Links, die wir hier erwähnt haben.
0: Eure Tipps könnt ihr da gerne mal drunter genau, schreiben. Ja. Was wir vielleicht noch gar nicht wussten, was voll der geile Hack wäre.
1: Und ähm, wir sagen Tschüss. Bis, bis zum nächsten Podcast. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao.